0: Pode aplaudir o Senhor, receber a pastora Graça e glorificando o no nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Amém. amém. Ele é a nossa rocha, ele é a nossa fortaleza. Se nós estamos aqui hoje é porque ele nos sustentou e nos trouxe até aqui, amém. que nós sabemos de como foi o ano e Ele nos sustentou até aqui, amém? Bom, meu nome é Graciela, é como o irmão já falou, eu sempre me esqueço de falar, né? Mas já que hoje eu lembrei, eu vou falar, mas também quem precisa aparecer aqui não sou eu, quem precisa aparecer aqui é Ele, amém? As palmas tem que ser para Ele, o seu louvor tem que ser para Ele, a sua adoração tem que ser para Ele, o seu coração tem que estar voltado para Ele, porque é tudo dEle, por ele e para ele. Tem alguém que nos visita aqui nessa noite? Levante a sua mão bem alto. Alguém que nos visita pela primeira vez? Seja muito bem-vindo. Em nome de Jesus. Um dos nossos diáconos vai chegar até você. E vai entregar, amém? Um plug para você preencher. Porque a gente quer conhecer você melhor. Se existe aqui casais. Vocês podem sentar juntinho. Pertinhos um do outro, amém? Família. Glória a Deus, filho, mãe, pai, filho, pode sentar juntinho aí, amém? Glória a Deus, porque família é projeto de Deus e foi feita para estar junto. Glória a Deus, aleluia. Sejam muito bem-vindos aqueles que nos visitam e aqueles que já congregam aqui conosco, amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia lá em Romanos. Romanos capítulo de número 12. Vamos ler o versículo número 1 um e o versículo de número 2. Aleluia. Uma palavra muito conhecida por nós, mas muito pouco colocada em prática. A gente conhece muito bem essa palavra, mas a gente coloca ela muito pouco em prática. A gente seleciona às vezes que a gente vai colocá-la em prática, Amém? E diz assim, Romanos capítulo 12, versículo de número 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos renovar, transformar nossa mente, para que nós possamos conhecer, aprender, desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós estamos em uma série de mensagens que está se tratando do novo de Deus. E quantas vezes a gente não vê lá em dezembro, né, o mês que nós estamos, o último mês do ano, pessoas fazendo planos para o ano que vem e dizendo não, porque esse ano tem que ser diferente. Mas o que as pessoas costumam dizer? Não tem como ter coisas diferentes se a gente continuar pensando e agindo da mesma forma. O que você conseguiu? Até onde você chegou com o pensamento e com o entendimento que você tem hoje? O quanto você conseguiu se aproximar de Deus com o pensamento e com o entendimento que você tem hoje? Muitas das vezes nós queremos nos aproximar mais de Deus. Queremos mais de Deus. Mas não queremos investir tempo conhecendo a Deus. Quanto mais conhecemos, mais nos aproximamos. Eu não sei o que você veio buscar aqui nessa noite, mas o Senhor o sabe. Muitas das vezes a gente não sai daqui com aquilo que a gente quer, mas a gente sai munido daquilo que a gente precisa. E hoje Ele te trouxe aqui nessa noite para você transformar a sua mente, em nome de Jesus. Amém? Amém? Então, Romanos 12, 2: Ninguém consegue viver algo novo pensando da mesma forma, vivendo do mesmo jeito e tendo as mesmas atitudes. Por quê? Porque eu ajo conforme eu penso. Eu preciso mudar aqui para pensar diferente e agir diferente. Quem nunca ouviu dizer que para coisas novas precisamos ter atitudes diferentes? Para viver o novo de Deus, não é diferente. Precisamos mudar a nossa forma de pensar. Muitas das vezes trazemos coisas, carregamos coisa que não é mais para carregarmos, que não é mais para fazermos. Ninguém chega a um lugar diferente caminhando pelo mesmo caminho. Só que muitas das vezes a gente tem medo. Medo do novo, a gente tem medo daquilo que é diferente. Só que mais uma vez a palavra vem transformar nossa mente, dizendo o quê? Que o amor de Deus, ele lança fora todo medo. E ele ama cada um de vocês que está aqui, ele ama cada um que está aí assistindo na sua casa. E ele lança fora todo esse medo. Só que muitas das vezes o que a gente acha que a gente está tendo medo, mas já passou. Só que a gente teima em dizer, não, eu não vou porque eu tenho medo. Só que o medo é apenas uma desculpa para a gente não seguir em frente. Ah, eu não fui porque eu tenho medo. Eu não fui porque eu estou com medo. Só que muitas das vezes o medo nem está mais lá. Mas o medo está servindo como uma desculpa. Para a gente não fazer aquilo que Deus quer E continuar fazendo aquilo que a gente quer. Só que a gente quer viver coisas novas com Deus. A gente quer novidade na nossa vida da parte de Deus. Mas a gente continua com aquele mesmo pensamento. Agindo da mesma forma. Muitas das vezes da forma que não agrada ao nosso Deus. Só que aí você pode estar se perguntando. Ah, mas eu vim aqui para receber uma palavra de fé. Só que isso é fé. Isso é fé. Por quê? Porque é uma palavra que transforma. Uma palavra que muda. A palavra do Senhor vai nos dizer que Ele repreende aqueles quem Ele ama. Ele quer que você viva o novo. Que você viva o que é diferente. Por isso Ele está falando com você nessa noite. Muitas das vezes quando eu vou repreender os meus filhos, eu vou repreender por quê? Porque os amo, porque eu não quero que eles sofram, muitas das vezes a gente vai dizer, "Ah, eu não quero que você quebre a cara, não é assim? E muitas das vezes Deus está olhando para nós e dizendo, eu estou ensinando, vai quebrar a cara, mas a gente não muda, a gente não muda, e ainda assim a gente quer viver o novo. E então vou deixar uma pergunta para você. O que você precisa transformar em sua mente para poder mudar a sua rota? O que você precisa mudar? Não sou eu que vou te dizer, mas você vai se examinar. Deus vai ministrar no seu coração aqui, vai ministrando na sua casa. O que você precisa mudar para poder experimentar o novo de Deus? Para poder desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que você precisa mudar? Isso vale para mim também. Eu não sou perfeita. Tem coisas que eu preciso mudar também. Porque Deus já estava ministrando no meu coração quando Ele me deu essa palavra. E essa palavra o Senhor me deu lá no encontro com Deus. Que eu creio que quem não passou aqui um dia ainda vai passar em nome de Jesus. Jesus essa palavra ele me deu lá, mudar, muitas vezes nós precisamos voltar para o começo, mas todos gostam é de avançar, ninguém gosta de retroceder, a gente quer estar sempre avançando, sempre avançando, a gente não gosta de recomeçar, a gente não gosta de retroceder, só que muitas das vezes nós precisamos retroceder. Nós precisamos voltar lá atrás e consertar algumas coisas que nós deixamos para trás. Apocalipse 2.5 vai nos dizer o quê? Lembra de onde caíste e volte às práticas do teu primeiro amor. Muitas das vezes para viver o novo de Deus a gente vai ter que voltar lá atrás. Lembrar de onde nós caímos e voltar às práticas do nosso primeiro amor. Seja para com Deus, seja para com a igreja, seja para com os nossos filhos, com a nossa família. A gente erra, muitas das vezes a gente erra com os nossos filhos, a gente erra com o nosso cônjuge, a gente erra com Deus, a gente erra com a igreja e a gente precisa voltar, pedir desculpa, pedir perdão, a gente precisa se arrepender e Deus nos molda até aí porque eu creio que todos aqui Deus já tocou o coração pedindo que você pedisse perdão e você disse mas eu, mas eu não estou errado? eu não estou errada, por que, que eu tenho que pedir perdão? ah, mas eu não fiz nada de errado se quiser vai ter que vir aqui me pedir perdão orgulho muitas das vezes Deus vai trabalhar nisso em nós no nosso orgulho tu vai Tu vai viver, tu vai viver o novo, mas tu vai ter que matar esse teu orgulho. Muitas das vezes Deus vai tocar em coisas na nossa vida para que a gente possa viver o novo de Deus. É mais fácil mudar de igreja, é mais fácil trocar de emprego, é mais fácil trocar de cônjuge. Por quê? A gente se faz daquela pergunta, né? Porque eu mereço ter uma nova chance de ser feliz. Porque eu mereço ter um novo começo. Só que nem sempre o mais fácil é o mais correto. E aí então eu vou pedir para vocês abrirem comigo lá o livro de Êxodo. Êxodo capítulo 13, versículo de número 17. Aleluia. Êxodo 13, versículo 17. Amém? Que diz assim. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e tornem ao Egito. Vocês entenderam bem esse versículo? Vamos ler de novo? E aconteceu que quando faraó... Deixou ir o povo... Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus... Que estava mais perto... Por acaso o caminho mais perto não era o mais fácil? Sim... O caminho mais perto era o caminho mais fácil... Mas naquele momento não era o caminho mais... Correto... Para que eles seguissem... Por quê? Porque eles iam ver a guerra e o querer tornar para o Egito. Quantas das vezes na nossa vida é assim, a gente resolve pegar o caminho mais fácil e a gente quebra a cara e quer voltar para o Egito. Muitas das vezes, a gente, pelas nossas escolhas, a gente quer o mais fácil, quebra a cara e quer voltar para o Egito. Só que a culpa não é de Deus. Ele nos mostra, Ele nos conduz por onde nós devemos andar mas nós queremos o caminho mais fácil. E aí o nosso pensamento, ah, mas lá no Egito estava melhor. Por quê? Porque a gente não foi, a gente não fez o que Deus mandou. Porque quando a gente faz o que Ele quer, o que Deus manda, é bom, perfeito e agradável. Nós não precisamos voltar para o Egito, a gente não vai achar ruim. Precisamos fazer o que Ele quer. O que Ele nos manda. Para avançar ou para recomeçar, é necessário consertar o que está errado. Tem como a gente seguir em algo que está errado? Não. Para a gente recomeçar ou para a gente avançar, a gente precisa corrigir aquilo que está errado. Corrigir. E olha o que Deus me falou. Mas conserto... Dói Dói Eu creio que todos aqui sabem que conserto dói E aí ele me deu um exemplo Simples Apertar um parafuso Aí eu lembrei porque o meu pai ele é marceneiro E aí eu lembrei de quando o meu pai ele apertava Apertava com a chave de fenda aqueles parafusos Ou com a chave Philips E a mão dele ficava doendo e vermelha Por quê? Porque ele queria que ficasse bem apertado Para quê? quê? Para que não corresse o risco de que a cadeira ou a mesa ficasse frouxa. Imagina se a cadeira ficasse frouxa, alguém sentasse, a cadeira quebrasse, alguém se machucasse. Então ele lá, com todo cuidado, ele apertava bem o parafuso para ficar tudo bem fixo para que ninguém se machucasse. Nós muitas das vezes a gente está assim, todo solto. Um equipamento, quando está solto, corre o risco de perder as suas peças. Por isso, muitos estão perdendo a sua cabeça. Ah, mas eu perdi a cabeça. Por quê? Porque não deixou Deus apertar os parafusos. Não deixou Deus moldar. Não deixou Deus ajustar. A gente precisa deixar Deus apertar os nossos parafusos. Nos ajustar. Muitas das vezes a gente ora e diz assim: Deus ajusta a minha armadura, e a gente acha que vai, ó, tacar fogo no diabo, né? Só que para ajustar a armadura também dói. Para ajustar a armadura tem que ter uns consertos aí. A gente só quer o fogo, a gente só quer o poder, a gente quer o Espírito Santo para, né? Uh, dançar no mistério, mas e para convencer do pecado? Da justiça e do juízo. Gente, não é tempo de parecer, é tempo de ser. Não é tempo de parecer, igreja, é tempo de ser igreja. Quer viver o novo, seja igreja. Seja igreja. Essa semana eu vi uma ministração que tocou muito ao meu coração, só que é forte. Sabe o que ele dizia? Ele dizia assim, ó, se banco de igreja santificasse crente, a igreja dava para vocês levar para casa. A gente acha muitas das vezes que só ficado aqui sentadinho, vindo no culto, a gente está santo. Palavra, gente, prática de palavra, mas dói, eu sei que dói, eu sei que dói. Doeu em mim doeu em muitos aí, dói, para viver o novo dói, quando você quer lixar uma parede, quer reformar para ela ficar toda bonita, lisinha, pintadinha, não tem que lixar, exige esforço, tem que ir lá lixar, polir bem, passar massa corrida, lixar de novo, pintar, e ela fica lá, nova, só que às vezes a pessoa não sabe o trabalho que deu para ficar toda bonitinha, lisinha, pintada, Muitas das vezes a gente vê assim, poxa, olha lá, é ungido, ô bênção de Deus, mas não sabe o preço que ele pagou, e que paga, porque a renúncia é diária. É diária, minha gente, é diária. E eu estou aqui falando isso para vocês cheia de temor. Por quê? Porque muitos querem estar aqui em cima, mas vocês não sabem a responsabilidade que é estar aqui. A palavra vai nos dizer que ai daquele que fazer pecar um dos nossos pequeninos. Ai daquele que disser uma coisa que eu não mandei falar. Nada que é feito aqui é brinquedo. É feito por hobby, por esporte. E está na hora da gente se posicionar conforme. Vamos tomar posição, gente. Vamos tomar posição. Deixa Deus ajustar você. Para você obter o seu equilíbrio. Deus te fez para ser equilibrado. Então deixa Deus ajustar você. Deixa ser moldado por Ele. Lucas 22, versículo 31 ao 34. Abram aqueles que puderem, amém? Quiserem acompanhar. Eu recomendo que acompanhem, amém? Aleluia, Jesus. Porque o povo de Bereia, ele foi elogiado porque acompanhava. Eles conferiam que o que estava sendo dito era, de fato, verdade. Lucas 22, do 31 ao 34, diz assim. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Em algumas traduções vai dizer peneirar. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirme teus irmãos. E ele lhe disse, Senhor, estou pronto para ir contigo, até a prisão e a morte. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará o galo antes que três vezes negues que me conhece. Ô palavra essa, hein? A gente bem sabe que a Bíblia não tem ponto de exclamação, né? Porque lá nos textos, quando eles querem chamar nossa atenção, eles colocam um ponto de exclamação. Só que o que a Bíblia faz quando ela quer chamar nossa atenção? Ela repete a mesma palavra duas vezes. E aqui então, ó, chamando a atenção: Simão, Simão! Alguém se identifica? Eu me identifico. Porque muitas das vezes a gente está sentado aí dizendo Ah, mas não é para mim, o fulano tinha que estar aqui Eu me identifico Ainda hoje o Senhor pediu para te peneirar Como trigo E se a gente for parar para pensar Quando a gente coloca o trigo lá na peneira O que que eles fazem? É isso que Satanás quer fazer com nós Botar ali na peneira e sacudir Jogar para cima, fazer gato e sapato Mas Jesus rogou por Simão, Jesus rogou por Pedro, e a palavra vai nos dizer que ele intercede por nós, que o Espírito Santo intercede por nós, por gemidos inexprimíveis. E ontem o Senhor ministrou meu coração. Geme porque sente dor. O Espírito Santo sente dor. Ele sente a nossa dor, então ele geme, ele intercede com gemidos inexprimíveis. Para quê? Para que nós não venhamos ser peneirados por Satanás. E aí mais ele diz o quê? Eu roguei para que tua fé não desfaleça, para que quando tu te converteres, aí a gente pensa não, sou convertido. Só que muitas das vezes a gente é convencido e não convertido. A gente se convence que se converteu porque a gente muda as nossas vestes. Mas continua fazendo as mesmas coisas erradas. E aí então o que ele diz? Quando tu te converteres, não desfaleça a tua fé. E aí tu vai o quê? Ajudar os teus companheiros. E aqui se a gente for analisar o texto, logo em seguida ali... A gente vai ver que já fazia um tempo que ele estava andando com Jesus, que ele estava aprendendo com Jesus, que ele tinha o um exemplo de Jesus. Há quanto tempo nós estamos andando com Jesus, aprendendo da Sua palavra, tendo exemplos na Sua palavra? Continuamos da mesma forma porque a gente não muda aqui? Precisamos transformar nossa mente, renovar o nosso pensamento. Por quê? Aí chega aquele ponto que a gente vibra, né? Porque a gente vê transformação. Este mesmo Pedro, que Jesus disse que Satanás tinha pedido para peneirar ele. Esse mesmo Pedro, ao qual negou Jesus três vezes. Este mesmo Pedro, ao qual Jesus perguntou para ele. Pedro, tu me amas? Este mesmo Pedro, a gente vê coisas depois. Extraordinárias Quando ele experimenta o novo De Deus Como assim? Atos 1,8 Jesus ele anuncia o derramamento do Espírito Santo Atos 2,4 Acontece o derramamento do Espírito Santo E este mesmo Pedro Que fez tudo isso no seu primeiro discurso 3 mil pessoas Se convertem Deus tem novo para todo mundo Se teve para Pedro, tem para nós também. Mas nós temos que mudar. Transformar a nossa mente. Enquanto eu estava fazendo um videozinho, não sei se todos viram, o pastor falou. Parece que tu vai falar da conversão de Saulo. Só que também teve novidade de vida para Saulo. Teve novidade de vida para todo mundo na Bíblia. Todos na Bíblia tiveram novidade de vida, oportunidades de novidade de vida Deus nos oferece oportunidades para viver em novidade com Ele todos os dias Só que exige renúncias Só que a gente quer o que? A lâmpada mágica A gente quer a varinha mágica A gente quer muitas das vezes ouvir uma palavra aqui Sair ali no portão e ouvir uma ligação Aconteceu só que nós precisamos renunciar. Nós precisamos mudar aqui. Mudança de mente. Mudança de atitude. Esse mesmo Pedro. A gente também vê momentos na Bíblia. Um momento na Bíblia quando ele corta a orelha lá do servo do sacerdote quando iam levar Jesus. E Jesus vai lá e coloca de volta. A gente vê esse mesmo Pedro... Andando sobre as águas. Muitas das vezes nós estamos assim, como Pedro. Vivendo o quê? Altos e baixos na fé. Porque a gente não tem constância. Porque a gente não tem perseverança. A gente quer viver o novo, mas a gente não persevera para viver o novo. Que a gente venha ter essa motivação. Que a gente venha a ter essa vontade, essa garra e principalmente essa fé. Para o quê? Ser lapidado. Se despojar para viver o novo de Deus. Um edifício não aparece de pé da noite para o dia. É necessário uma construção, um planejamento e um investimento. Um edifício ele não está lá da noite para o dia. Ele foi planejado, ele foi desenhado, ele foi arquitetado. Pessoas calcularam o um investimento para concluir aquela obra. Lucas 14, do 28 ao 30. Lucas 14, do 28 ao 30. Diz assim... Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver postos alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Quantos projetos a gente começa e a gente não termina? Porque a gente não persevera. Quantos propósitos a gente coloca diante de Deus, a gente começa e a gente não termina? Aqui essa palavra está nos dizendo que de algo visível. Que vão passar e vão escarnecer dele e vão rir dele. Sinto lhe dizer, mas isso acontece muitas das vezes no nosso meio, nos dias de hoje. Quando um cristão erra, as pessoas riem, as pessoas falam, e elas dizem assim, olha lá, ainda diz que é crente. Eu não sei você, mas eu comparo com uma situação, porque quando eu estou no trânsito com meu esposo, O que acontece? Quando para um carro ou passa um carro com um som muito alto, que eu digo com aquelas músicas pornográficas, a pessoa que está ouvindo não sente vergonha, mas eu fico com vergonha. Eu me sinto envergonhada. Quando eu vejo um irmão, um cristão errando, eu oro, eu intercedo, mas eu também me sinto envergonhada. eu me sinto profundamente envergonhada. E eu creio que se eu errar, ou quando eu erro, o meu esposo também vai se sentir envergonhado. Se sente envergonhado. Porque eu também erro. E ele deve se sentir envergonhado. Assim, quando meus filhos erram, eu me sinto envergonhada. Tanto que quando eles vão sair, ou a gente vai em algum lugar, eu digo assim, meu esposo também diz, ó, Te comporta lá, hein? Te comporta porque vocês têm que lembrar quem vocês representam. Vocês representam primeiramente a Deus e depois ao papai e à mamãe. E quando nós saímos, quando nós tomamos uma atitude, nós temos que lembrar. Nós temos que ter em mente a quem nós representamos. Quem nós representamos? Jeremias 18... Uma passagem também bem conhecida, amém? Que fala do vaso do oleiro. O que diz lá no vaso do oleiro? Versículo 3. E desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. A gente vê aqui que muitas das vezes a gente acha, ah, mas Deus quebrou o vaso. Deus está pesando a mão, Deus está quebrando. Só que aqui a gente vê o que? Que o vaso se quebrou nas mãos do oleiro. Muitas das vezes nós estamos assim. A gente vai até a presença de Deus e a gente se quebra na presença dEle. A gente se rasga, a gente se arrepende. Ele nos perdoa e Ele vai nos moldando e fazendo como esse vaso aqui. O que que Ele diz? Conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Muitas das vezes aos nossos olhos não está bom. Aos nossos olhos não é o que nós queríamos. Mas Deus está fazendo conforme está bom aos seus olhos. Muitas das vezes a gente quer agradar as pessoas. A gente quer se moldar as pessoas. A gente quer se moldar o meio. A gente quer se moldar o mundo. Mas a palavra que nós lemos diz o quê? Não vos conformeis com este Século, mas renovai-vos pela renovação da vossa mente. Uma palavra como essa fala forte ao nosso coração. Nos mostra mais uma vez que a gente tem que andar na contramão do mundo. É, na contramão. Porque o mundo hoje, o que ele dita certo é errado. O que é errado para ele, na verdade, é o certo. Na contramão. E muitas das vezes nós nos encontramos na contramão do evangelho. Na contramão da palavra. Na contramão da vontade de Deus. Mas queremos viver o novo de Deus. Queremos viver o novo. Como podemos viver o novo de Deus Andando fora da vontade de Deus. Deus não edifica nada em cima de coisa errada. Nada. A gente vê Pedro, conforme aquela descrição, depois da descida do Espírito Santo, depois de um posicionamento de Pedro. Fiquem de pé, por favor. Nós estamos aqui porque nós queremos sim viver o novo de Deus. Eu creio que assim como Deus ministrou o meu coração, Ele ministrou no coração de cada um. O que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar para viver o novo de Deus? O que eu preciso? O que cada um de nós precisa fazer para viver o novo de Deus? Mudar a forma de pensar para poder mudar a forma de agir? Pedir perdão para alguém, se reconciliar com alguém? Eu não sei, e é você e Deus Ezequiel 37 disse assim E me disse, filho do homem Poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes Então me disse, profetiza sobre estes ossos E diz-lhes, os ossos secos Ouve a palavra do Senhor Assim diz o Senhor Jeová estes ossos Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Que a palavra de Deus. Que o Espírito da palavra vem entrar em cada um de vocês. E vivereis. Vivereis o novo de Deus. Em o nome de Jesus. O novo de Deus. Deus tem novidade para você. Basta uma mudança de atitude. Deus tem novidade para você. Basta uma correção. Quem está disposto? Quem está disposto aí a viver o novo de Deus? Viva o novo de Deus! Viva o novo de Deus! Oh, Jesus! Vem me visitar hoje aqui. Ele te visitando aí Deixa Ele fazer morada Coração arder de novo Fazendo fazer duas orações juntamente com você, amém? Nessa primeira oração eu quero orar junto com você, que diz, nessa noite, você que nunca aceitou Jesus na sua vida, mas nessa noite você decide, você reconhece que precisa dEle, você quer entregar a sua vida para Ele, amém? Ore comigo assim, Senhor... Eu reconheço, Pai, que eu preciso do Senhor na minha vida. Eu quero entregar a minha vida. Eu decido entregar a minha vida hoje nessa noite para ti, Senhor. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Recebe-me, Senhor, em tuas mãos, Pai, e escreve o meu nome no livro da vida. Eu também quero orar com você que já esteve na presença do Senhor. Mas se afastou. Mas hoje decide voltar. Hoje decide se reconciliar com Deus. Porque Ele falou contigo. Porque Ele ministrou o seu coração. E você decidiu voltar. E nessa noite você ora. Pai, eu sei que estive longe. Mas eu não posso mais viver longe da tua presença. Pai, hoje eu te peço perdão. E eu volto, Pai, eu volto para casa. Eu volto para a Tua presença, Pai. E escreve novamente, Senhor, o meu nome no livro da vida, Pai. Para a honra e glória do Teu santo nome. Em o nome de Jesus. Você que está aqui e que nessa noite fez uma dessas duas orações. Aceitando Jesus ou se reconciliando com Ele. Vem aqui na frente, amém? Não precisa ter vergonha, porque aqui nós somos uma família. Amém? Você que fez uma dessas duas orações. Aleluia, Jesus. Toda glória seja dada a Ti, Senhor. Oh, Pai, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Seja bem-vinda, amada irmã seja muito bem-vinda saiba que tu não está sozinha Deus está contigo e nós estamos aqui para te ajudar e que nessa noite você ganhou uma família Amém quer conhecer essa família Vira para lá te apresento a tua nova família é algo novo. aleluia Faz teu coração. Alegria maior que essa Ver alguém se aproximando Ver alguém retornando Para os braços do Pai Não existe Alegria maior E se a gente fica feliz Imagina Deus A festa no céu A festa no céu Amém Glória a Deus Eu agradeço A Deus, amém Por essa palavra que ministrou também ao meu coração. Agradeço a cada um de vocês que se dispôs a vir aqui nessa noite. Para receber não de mim, porque eu não tenho nada para dar para vocês. Mas para receber de Deus. Espero que vocês tenham recebido. Uma porção do maná que ele separou para hoje. Uma porção do alimento espiritual. Para hoje e para a vida. Porque Deus faz, dura para a eternidade. Amém? Glória a Deus. Temos alguns recados? <risos> Aleluia. Oh, glória a Deus. Temos aqui, então, Lagoinha Gerações. Na quarta-feira, às 15h para 7 E depois reprise no sábado, às 16 horas com o pastor Cristian e a pastora Ju. Benção de Deus. Amém? E quinta e sexta, nós temos o nosso GC. Oh, Glória! Quando a família se reúne mais uma vez, amém? Quinta e sexta. Se você não faz parte de algum GC, procure... Pastor Anderson, está ali no cantinho. Pastor Anderson, fale para ele, para você participar de um GC, porque é bênção de Deus. E a palavra diz o quê? Com bom... E suave é que os irmãos vivam em comunhão. É o momento que nós temos de comunhão. Para a gente confraternizar, meditar na palavra e conhecer um pouco mais de cada um, amém? Porque é tão bom quando a gente senta e sabe quem é que está do nosso lado, né? É tão bom quando a gente senta e diz, tudo bom? Como é que você vai? Isso é família, amém? Faça parte dessa família. Temos também o GC do futebol na sexta-feira, às 23 horas, com o Vaguinho. Pode falar com ele aqui? Quem gosta de jogar bola? Ninguém? Ô, Glória, as esposas que quiserem fazer uma torcida também. Eu acho que está liberado, né? Ô, Glória, vamos fazer uma torcida lá. Ah, sim, com certeza. (risos) Temos também o o Culto Teens. Amém? No sábado, às 17 horas. Legacy Teens. Aleluia! Temos Legacy Jovens. No sábado, às 20 horas. Tem jovem aí? Tem! Aleluia! Culto de celebração no domingo, às 10 da manhã e também às 18 horas. Espero que vocês venham em um desses dias, ou mais de um dia, que quanto mais a gente vem, mais a gente recebe. Amém? Glória a Deus. Então, que a paz do nosso Senhor Jesus acompanhe todos vocês, livrando de todo mal, de todo acidente, de todo incidente, porque nós estamos guardados debaixo do esconderijo. Amém? Glória a Deus Tem mais? O culto da virada Quinta-feira, dia 31 Quem vem? Eu vou vir O culto da virada, dia 31 Horário? 10 horas, amém Vocês me perdoem, tá gente? Eu não sou muito com essas coisas E aqui, posso chamar a Naí também? Pode? ai, Traduz aqui pra nós. Amém, a paz do Senhor, igreja. Brigaram comigo semana passada que eu não vim pro meio, hoje eu vim. Gente, todo dia pós-culto, ao meio-dia, ou seja, domingo tem culto de celebração, segunda-feira ao meio-dia é lançada no Deezer e no Spotify a mensagem na íntegra, pra vocês conferirem. Hoje é terça-feira, amanhã quarta-feira até o meio-dia. Vocês vão poder conferir essa palavra maravilhosa ministrada pela pastora Grace Na íntegra também, tanto no Deezer quanto no Spotify. Não precisa ter conta para ouvir, não precisa ser premium para ouvir. É só entrar lá e ouvir, 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 ouvir até decorar a palavra. Amém? Glória a Deus. Estão liberados em nome de Jesus. Amém? Tchau.